0: Kobe 8x24 é um audio-documentário de 24 segundos com 8 episódios de 24 minutos sobre a vida e carreira de Kobe Bryant. Neste episódio, vamos recordar a vida do jogador até chegar à NBA, da infância em Itália até o draft de 1996, passando pelos anos de secundário em Filadélfia. Kobe Bryant nasceu a 23 de Agosto de 1978, em Filadélfia. Ainda não tinha aberto os olhos, ainda não sabia dizer uma palavra. Ainda não derramara a primeira lágrima nem berrara pela primeira vez. E já tinha a NBA no sangue. Tudo por culpa do pai, Joe Bryant. Joe Jalibin Bryant, como ficou conhecido, era um jogador discreto. Quando Kobe nasceu, Joe preparava-se para disputar a quarta e derradeira temporada ao de serviço dos Philadelphia 76ers. Ao longo da carreira na liga mais espetacular do mundo, de 75 a 83, Joe também jogou nos San Diego Clippers e nos Houston Rockets. Fez um total de 606 jogos, com uma média de 8,7 pontos. A mãe, Pamela Cox, era um dos pilares da família. Já tinha tido duas filhas, Sharia e Shaya, um e dois anos mais velha que Kobe, e também tinha uma ligação especial ao desporto. Mas não seja porque o irmão, Chubby Cox, fez a treinos na NBA em 82. Tinha 27 anos e passou pela liga como uma bala, disputando apenas 7 jogos pelos Washington Bullets. Kobe era Kobe porque os pais não queriam que se chamasse John, ou outro nome qualquer. No final dos anos 70, quiseram encontrar um nome especial, sem saber que estariam a batizar um dos jogadores mais singulares que viriam a passar pela liga. Por isso, certa noite, enquanto jantavam, decidiram-se por Kobe, como o bife japonês, como a cidade japonesa. A paixão pelo basquetebol tornou-se inevitável na infância, e ver o pai na televisão enquanto jogava pelos Clippers era apenas mais uma acha para a fogueira de uma paixão que nenhuma água poderia apagar. A
1: minha mãe me histórias uh, que... me uh. uh, my, my jersey. Eu you tinha know, play shorts. E quando ele eu também Eu tinha um I, I, you know, I time-out. Eu time you know, you know, wipe the sweat off, then they start playing, de play novo. Eu tenho 3 anos e vou fazer isso Quando o jogo eu vou tomar um eu como parte do jogo. You know? like part
0: Kobe Bryant tinha 3 anos quando começou a imitar tudo o que viu o pai fazer através da televisão durante um jogo. Sem saber, estava a criar a opção pelo detalhe, pelo trabalho, pelos pequenos gestos, pelo aperfeiçoamento. Joe Bryant foi apenas o primeiro modelo, mas depois acabaram por chegar Magic Johnson, Michael Jordan e o próprio Kobe. A vida poderia ser igual à de tantos outros jovens apaixonados pelo basquetebol com o sonho de chegar à NBA. Ser contagiado pelo ambiente familiar, jogar na escola, no recreio, no jardim, sempre que possível. Mas em 1984 tudo mudou. A carreira na NBA de Joe Bryant tinha chegado ao fim. Mas no basquetebol profissional não. A solução foi cruzar o Atlântico com a mulher, as duas filhas e Kobe, para ir jogar para o campeonato italiano. A primeira paragem foi a Rieti, a cerca de uma hora e meia de Roma. Kobe Bryant tinha seis anos e vida mudar radicalmente.
1: me a lot faster. I think it a
0: Viver em Itália marcou um enorme desafio para Kobe Bryant, e não apenas por não conhecer a língua ou por estar obrigado a fazer novos amigos. Continuava a viver numa família de basquetebol, a acompanhar a equipa do pai e a jogar sempre que possível. Mas a bota da Europa tinha pitões e o futebol era rei. O basquetebol era relegado para segundo plano. Jogar era difícil, ter companhia ainda mais, e mesmo quando conseguia encontrar uma tabela, nem sempre tinha espaço para jogar, como explicou numa entrevista ao jornalista português Pedro Pinto em 2010, na altura para a CNN.
1: Bom, well, you know, um... sabe, You know, in Italy, when I used to go to the basketball courts to play by myself. And they used to have the little goalposts underneath the basket. So I'd show up, wanting to play basketball, and there'd be 12 kids, you know, ready to, to have a match. So I could, you know, I couldn't play. I had to, I was either going to wait, ride my bike back home, or play. So I said, let me play. I never heard of this game. Let me play. I said, okay, but, you know, you're going to go me the me the <laughs>
0: O futebol começou a ser cada vez menos um corpo estranho para Kobe, mas era o basquetebol que dava todas as suas atenções. Com sete anos apenas, torneio onde muitas das outras crianças eram mais velhas, foi considerado o melhor jogador Era tão bom, tão bom, tão bom, que o treinador decidiu retirá-lo para devolver algum equilíbrio ao jogo. Kobe não percebeu, saiu de campo em lágrimas e só terminou nos braços dos pais, incapaz de compreender que já naquela altura era muito melhor do que todos os outros. De Rieti, a família Bryant mudou-se para Reggio Calabria, e depois Pistoia, e finalmente Reggio Emilia. Por esta altura, a herança italiana estava mais do que enraizada na vida de Kobe. O futebol já não era apenas algo que surgia como plano de fundo. A paixão pelo Milan, de Van Basten, Raikar, Gullit e Maldini falava mais alto, mesmo que isso em casa pudesse trazer alguns problemas, tendo em conta a preferência do pai.
1: Uh, AC Milan foi sempre o meu melhor time quando eu era criado. E foi interessante na minha casa porque eu era um grande Marco Van Basten fã. Meu pai era um grande Lorda de Mateus fã. E você so, so tinha esse whole Inter Milan thing going on em nosso próprio casa que foi muito interessante. Minha esposa era uma Juventus fã. Sim, foi muito interessante. AC Milan still remains o meu time
0: Esta rivalidade entre Milan e Inter não se sentiu apenas na casa dos Bryant, no início da década de 90. 20 anos depois, em Abril de 2010, o jornalista Rui Miguel Tovar entrou no balneário dos Lakers no Staples Center e saiu de lá com uma história para contar. Estava uh, um dia
2: de muito calor uh, e eu só tinha uma, uma t-shirt branca, que era aquela que mais me com a qual mais me sentia confortável e caiu a ser uh, uma camisola do, do Inter <risos> uma alternativa, camisola alternativa número 4 do Zanetti e entrei no balneário como jornalista com aquela camisola uh, e qual, foi, qual não foi o meu espanto quando de repente vejo o Kobe Bryant que já estava alucinado ele estava a caminho do, uh, da, da, das massagens que era uma, uma sala anexa ao balneário e vejo, porque há um grande burburinho todos os jornalistas querem, querem falar com ele eu sou um deles E ele, quando se aproxima de mim, vê a t-shirt e faz com o indicador que não e finta-me pelo lado esquerdo e vai, de facto, entra para para, a sala das massagens e foi o único momento milanista que eu pude ter com o Kobe Bryant, eu já sabia do do seu historial. Uh, uh, como adepto do Milan, e ele também, uh, o Ronaldinho Gaúcho já tinha feito uma coisa qualquer com o Kobe Bryant, uh, uh, pouco depois, ou antes, já nem me lembro dessa, desse episódio, mas esse episódio no, no Staples Center foi um bastante interessante.
0: A paixão pelos Lakers cresceu com o Kobe Bryant a Itália. A equipa podia estar a mais de 10 mil km de distância, mas o avô continuou enviar-lhe cassetes VHS com os melhores momentos, dos grandes jogadores da história da NBA. Kobe admirava o jogo de pés de Elgin Baylor, Encantava-se pela rapidez de lançamento e elegância de Jerry West. E claro, não conseguia ficar imune à inteligência, ao sexto sentido, à capacidade de antecipação presente em cada ação de Magic Johnson. Gostar tanto de Magic fazia com que, por uma questão de princípio, odiasse Michael Jordan. O problema foi começar a perceber com o tempo que poderia ter muito mais em comum com a estrela dos Bulls do que com o pai do Showtime. As possíveis semelhanças eram muitas, e a pouco e pouco começou a moldar o seu estilo à imagem de Michael. Crescer e aprender a jogar basquetebol na Itália trouxe vantagens e desvantagens. Kobe foi sempre o melhor, e muito melhor do que os colegas. Não tinha verdadeira concorrência, não estava habituado a isso, e certo verão, quando regressou aos Estados Unidos para passar férias, teve semanas inteiras para esquecer.
1: So I came back to America no estou jogando na de não um ponto. O ano. Não um ponto. O Not a free throw, not a layup, not a steal, nothing, zero points the whole summer. And my father came up to me afterwards, gave me a hug, and said, "Son, don't worry about it. We're gonna love you, if you score zero or
0: 50. Por outro lado, Itália permitiu-lhe aprender a jogar basquetebol com uma ênfase muito maior na componente tática. Kobe mesmo a dizer um dia que não faziam jogos nos treinos, só praticava os conceitos essenciais num jogo de basquetebol: passe, bloqueio, movimentação sem bola, lançamentos. E se houvesse algum tempo de jogo, seria com o campo inteiro e sem espaço para dribles. Kobe confessou mesmo que aquela aprendizagem marcou a base do entendimento do jogo para ele. O antigo treinador de basquetebol de formação, Ricardo Brito Reis, explica de que forma é que esta dicotomia Itália versus Estados Unidos, noções básicas versus espetacularidade, ajudou Kobe a tornar-se o jogador que foi.
3: O tipo de treino que teve em Itália terá sido muito mais focado em técnica individual e em desenvolvimento de fundamentos. Algo que os europeus sempre foram historicamente muito melhores do que os norte-americanos. Não que a qualidade do treino seja inferior nos Estados Unidos, mas eles, os norte-americanos, sabem que os seus atletas, quer pela morfologia e pela genética, quer pela maior base de recrutamento, são mais altos e mais fortes do que os do resto do mundo. Pelo que, para os norte-americanos, o foco principal, e isso ainda é uma evidência na NBA de hoje, é um contra um. Se és mais alto e mais forte, tiras vantagem disso mesmo. Não precisas de grande complexidade tática para levares a melhor sobre os teus adversários. E o resto do mundo, pelo contrário, percebeu que precisava de desenvolver os seus atletas nas áreas em que os norte-americanos sempre foram menos bons, como por exemplo a técnica individual. O Kobe bebeu muito disso em Itália e desde muito novo. Treinou a técnica individual, como a maioria dos norte-americanos não treina, mas tinha a tal capacidade física para poder desequilibrar num contra um. A combinação dessas duas coisas criou um monstro.
0: O futebol também serviu como um importante fator de aprendizagem na dinâmica coletiva para Kobe Bryant. Onde o basquetebol pode ser uma modalidade mais concentrada em ações a dois, o futebol traz uma multiplicidade de movimentos de inúmeros jogadores que serviu para Kobe Bryant se habituar desde cedo a prever melhores dinâmicas e atuar em conformidade dentro do corte. O
3: basquetebol e o futebol são desportos muito diferentes. O basquete é jogado num campo pequeno, 28 metros por 15 com apenas 10 jogadores, quase sempre com jogadas pré-definidas ou movimentos muito padronizados. O futebol, por sua vez, joga-se num campo gigante, com uma multidão de 22 jogadores e inúmeras variáveis impossíveis de controlar ou de antecipar, como por exemplo o vento, os sulcos da relva, entre muitas outras coisas que não existem no basquete Eu acredito que jogar futebol obriga a ter uma percepção espacial muito maior do que o basquetebol, e provavelmente a reagir melhor ao inesperado por causa das tais variáveis. Mas muito mais importante do que isto, na minha opinião, é aquilo que Kobe terá ganho no que diz respeito ao trabalho de pés. Acredito que, por ter passado pelo futebol, desenvolveu aptidões técnicas e de coordenação com os pés que são raras e que o diferenciaram de quase todos aqueles com quem partilhou o campo. E esse trabalho de pés foi, de resto, uma das suas imagens de marca ao longo da carreira.
0: Kobe Bryant estava numa rampa para o estrelato, pelo menos era o que sentia em Itália, e não tinha rodeios em dizer o que pensava. Um dia vou chegar ao NBA, dizia, mesmo que em troca recebesse apenas sorrisos e gargalhadas de escárnio. Mas o jovem adolescente tinha razão. A aventura em Itália estava a chegar ao fim. A NBA ia ficar mais próxima do que nunca. Mas as maiores dificuldades também vinham a caminho. Um dia, em 1991, com 13 anos, Kobe regressou aos Estados Unidos, e foi como ir para o estrangeiro pela primeira vez. Kobe e as irmãs não queriam voltar e tiveram muitas dificuldades de readaptação. Uma vez mais, o basquetebol foi a tábua de salvação de Kobe
1: Bryant. To
0: sleep. Na escola, a situação também mudou. Kobe podia não perceber o calão, ter um background sociocultural radicalmente diferente, mas partilhava uma paixão com todos os colegas. Algo que não tinha existido em Itália, mas que agora voltava em todo o seu esplendor: o basquetebol. E foi assim que recomeçou a fazer amigos.
1: Eu vou para Filadélfia e. Uh, comecei meu 8th grade. 8th uh, grade. E. foi uma mudança difícil, porque os crianças não falaram inglês. Todo mundo estava falando slang. Eu não entendo uma palavra. You know, somebody would say, "Stop sweating me." I don't know what they're talking about. You know, and I would have to go home and I would talk to my sisters and say, "You know what I heard today? Somebody said, 'Stop sweating me.' What does, it, what does that mean?" Yeah. <laughs> you know. Uh, but the way I was able to make friends is that we would play basketball during lunch and after school, and basketball is a universal language, so I was able to communicate that way.
0: A tal chances Kobe Bryant marcou início de uma determinação obsessiva pela perfeição pela perseguição de objetivos e capacidade de provar aos outros que estavam errados. Nesta altura, já não eram apenas os sorrisos e as gargalhadas que ouviam em Itália que motivavam Cowie. Eram os próprios norte-americanos. Aqueles que não acreditavam que alguém que viesse de Itália pudesse ser melhor, mais capaz e mais talentoso do que quem tinha crescido nos Estados Unidos a vida toda.
1: Mas So when I came back, it was really one of my top goals to uh, become one of the best here in America. I wanted to prove everybody wrong that told me I couldn't do it. When I came back here, yeah, I just played as hard as I possibly could and played every single moment. You
0: know? Kobe Bryant esteve na escola secundária de Lower Merion, em Filadélfia, entre 92 e 96. Chegou como um desconhecido, um filho de um ex-jogador da NBA que acabara de vir de Itália, mas sem grandes pergaminhos. Com o passar dos anos, tudo mudou. A juventude de Kobe nunca foi um problema. Foi o mais jovem titular na história da equipa, mostrou ser capaz de alinhar em todas as posições e foi construindo médias capazes de chamar a atenção de qualquer um. A bola de basquetebol era a sua melhor amiga. Os problemas de comunicação faziam parte do passado. Dentro de campo, em 5 para 5, Kobe era um verdadeiro poliglota, alguém capaz de pegar na equipa às costas e levá-la a resultados impressionantes. Ano após ano percebeu-se. Os sorrisos não tinham razão de ser. As gargalhadas não tinham razão de ser. Seria uma questão de tempo até Kobe chegar a NBA. Podia ser mais tarde, podia ser mais cedo, mas seria sempre inevitável. Com 16 anos, conseguiu médias impressionantes de 31,1 pontos, 10,4 ressaltos e 5,2 assistências por jogo. Não havia ninguém melhor do que ele na Pensilvânia, e o prémio que recebeu de melhor jogador do estado provou isso mesmo. E muito provavelmente não haveria ninguém melhor do que ele no resto do país, sobretudo com a sua idade. As universidades com os melhores programas de basquetebol começaram a fazer fila para seduzir e convencer Kobe Bryant a jogar por eles, quando acabasse o secundário. Havia Duke e UNC, da Carolina do Norte. Dois históricos rivais e equipas com uma enorme tradição. Havia Michigan, havia Vila Nova e, claro, havia LaSalle, a Universidade da Pensilvânia onde o pai tinha estudado. Para Kobe, tudo era uma incógnita. Dentro de campo, continuou a somar recordes, acabando por terminar a carreira em Lower Merrin com 2.883 pontos ultrapassando a marca de um tal Will Chamberlain. O futuro tornou-se mais do que nunca uma dúvida. Os tempos eram diferentes. Na altura, os jogadores podiam saltar a passagem pela universidade e seguir diretamente para a NBA. Era raro, sobretudo para um base, um jogador com as dimensões de Kobe Bryant. Em 95, Kevin Garnett tinha arriscado. Fora escolhido na quinta escolha do draft, mas não se dera muito bem no ano de estreia. Agora, apenas um ano depois, era Kobe que ameaçava fazer igual. Kobe sentia-se pronto. Durante o ano, tinha treinado várias vezes com os 76ers, e reza a lenda, humilhara consecutivamente Jerry Stackhouse, a terceira escolha do draft do ano anterior. No 1 um para um, ganhara sempre, conquistando também a confiança de que poderia ter sucesso desde o início. Havia razões para sentir isso. Afinal, Jerry Stackhouse estava com médias a rondar os 19 pontos, 4 assistências e 4 ressaltos na época de rookie. Kobe o conseguia vencer com tanta facilidade, porque não haveria de estar já pronto para a NBA. A indecisão de Kobe não era essa. O adolescente valorizava os estudos, valorizava o ambiente do basquetebol universitário, valorizava a experiência. E estava verdadeiramente indeciso.
1: É como uma balança. Uma semana eu disse para mim: hey, I don't like to go to the NBA, that's what I'm going to do. Because I think I saw Chicago play Orlando ou or something. I got excited. Then I saw North Carolina play Duke. I'm like, man, this college atmosphere of college is crazy. This is what I want to do, I want to go to college.
0: A vida de Kobe Bryant tornou-se um reality show ainda antes dos reality shows estarem na moda. Toda a gente queria ter uma palavra a dizer, tinha um conselho para dar, tinha um palpite, tinha um desejo. Menos Kobe. Kobe não sabia o que queria, mas dava-se bem com as atenções. Não fugia, sentia-se confortável. Mas por mais pressão que existisse. Sabia que não se precipitar. Tinha a confiança dos predestinados. E foi também por culpa dessa confiança que o convite a Brandy, uma contora adolescente de R&B famosa na altura para o baile de finalistas, foi tão mediático. Bem como o baile de finalistas em si. O mundo esportivo estava em suspenso. Qual seria a decisão? O que iria acontecer? Finalmente, em maio de 1996, um mês antes do draft, a escolha foi anunciada.
1: Ah, uh, Kobe Bryant. Uh, Decidi meu talento.
0: A corrida até o dia do draft foi um contra-relógio. Como não poderia deixar de ser, as críticas chegaram um pouco de todo lado. Era demasiado cedo, diziam. Kobe não ia estar preparado. Era um risco absurdo. Mas Kobe não sentia qualquer tipo de pressão, nem pressa. O sonho era chegar à NBA, claro, mas jogar nos Lakers seria a cereja no topo do bolo. E naquele draft, a equipa de Los Angeles tinha apenas a 24ª escolha. A geração de talentos era impressionante. Alan Iverson, um base que passara dois anos em Georgetown, acabou por ser a primeira escolha, depois de terminar a carreira universitária com médias de 23 pontos, 4,6 assistências, 3,6 ressaltos e 3,2 roubos de bola. Mas havia mais. Marcus Camby tinha feito três anos na Universidade do Massachusetts. Sharif Abdur-Raim e Stephon Marbury eram rookies das universidades da Califórnia e de Georgia Tech, enquanto Ray Allen fizera 3 três anos no Connecticut e Antoine Walker dois anos no Kentucky. Estas foram as primeiras seis escolhas do draft, jogadores que tinham mostrado, na universidade, o que valiam e tinham acumulado experiência durante esse período. Kobe Bryant não tinha nada disso, tinha apenas aquilo que ele próprio conseguia ver nele e aquilo que conseguia mostrar durante as sessões de observação que foi fazendo. Os Lakers não precisaram de muito para ficar encantados. Jerry West recordou em lágrimas poucos dias depois da morte de Kobe Bryant como foi tão óbvio o talento durante um treino.
4: Então so, Kobe queria voltar novamente e treinar para nós. Então Arne ligou para mim e disse que ele está na cidade e que quer treinar. Então eu trouxe Michael Cooper para and... cá. I think some of you people know who Michael Cooper is, yes, yes. one of the great defenders we've had in our league. And so we wanted him to play well with Kobe Bryant and see what it looked like. Well, after 10 minutes, I said, stop this, okay?" <laughs> He was embarrassing Michael. And I told Michael, I said, man, you retired soon enough. And that was the genesis of it. But spent countless days trying to trade our starting centers. Claude DeVock to create space to, so hopefully we could attract Shaquille. And Shaquille um, and I never met in person. And we developed a relationship over the phone, which was very honest. And that's the only thing I believe in when you're dealing with players. You cannot ever lie to a player. Never. And finally, one day, the late Jerry Buss, who was, we only had two or three people working for us at that point in time. And I told Shaquille, and I really remember this. Uh, I said, Shaquille, we just drafted a kid who's the best player in the draft. And I said, I know you got a lot of good players down in Orlando, but I said we have better players here, and we have one that's going to be the best player in the league one day. Pretty bold statement to make, but to me it was obvious.
0: A questão era muito mais complexa do que escolher apenas um jogador. Os Lakers estavam a jogar em dois tabuleiros e a maior prioridade era garantir que Shaquille O'Neal queria abandonar Orlando e jogar em Los Angeles. Para isso, era preciso libertar salário no plantel. E foi assim, poeticamente, que as vidas de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal se cruzaram pela primeira vez. Os Charlotte Hornets serviram de desbloqueadores de todo o processo. O acordo entre a equipa da Carolina do Norte e os Lakers chegou na véspera do draft, a 25 de junho. Os Hornets iam escolher na 13ª posição, mas o jogador seguiria para a Califórnia, em troca de Vlad e Vaz, um jogador que ia receber 4,7 milhões de dólares na temporada seguinte. A troca garantiu libertar dinheiro suficiente para Shaquille assinar um contrato de 10,7 milhões para aquele ano. Mas havia ainda o brinde, o nome que os Lakers iam segredar ao ouvido dos Hornets minutos antes de serem obrigados a escolher alguém. Era um segredo absoluto. Ninguém estava à espera. Depois de Anton Walker na sexta posição, a noite do draft continuou com nomes que caíram praticamente no esquecimento. Lorenzen Wright foi escolhido pelos Clippers, Kerry Kittles pelos Nets, Samaki Walker pelos Mavericks, Eric Dampier pelos Pacers, Todd Fuller pelos Warriors e Vitaly Potapenko pelos Cavaliers. Estes seis nomes marcaram em conjunto 27.871 pontos durante a carreira na NBA. Nem sequer chegaram a ser aperitivos para o jogador que viria a seguir, alguém que ultrapassaria os mil pontos. Numa fase em que a parte interessante do draft já tinha passado para muita gente, David Stern, o então comissário da Liga, subiu ao palanque, olhou para o cartão que tinha nas mãos e deu voz a um dos momentos mais importantes na história dos drafts da NBA.
3: With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets Kobe Bryant, from Lower Marian High School, in
0: Kobe era o primeiro base a saltar diretamente no ensino secundário para a NBA e não conseguia evitar os sorrisos. De chapéu dos Ornets na cabeça, cumprimentou David Stern, pousou para a fotografia e deu início à fase mais importante da sua vida.